0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo. Ustedes están escuchando el podcast de Pan and Post. A nuestros lectores, como siempre, les damos la bienvenida y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Cuando Sebastián Piñera, el actual presidente de Chile, anunció su gabinete, varias fueron las buenas noticias que nos llegaron a los liberales. Una de esas fue el nombramiento de Mauricio Rojas como ministro de Cultura. Mauricio Rojas es un escritor que antes era socialista, militó incluso en el MIR, en el movimiento de izquierda revolucionaria, que eran como unos paramilitares de izquierda, y luego se convirtió, y es un hombre que hoy habla abiertamente de la maldad de la izquierda. Bueno, pues ayer ha presentado su renuncia, al Ministerio de Cultura ante las presiones de la izquierda por unas declaraciones que hizo hace algunos años por unos escritos que están en uno de sus libros. Hoy vamos a hablar de eso y de lo que significa que Piñera, el presidente Piñera, acepte la renuncia y salga a congraciarse con la izquierda. Nuestro invitado de hoy es Javier Silva, administrador público de la Universidad de Chile y magíster en comunicación política, quien escribe para diferentes medios y es gestor de desarrollo y proyectos de la Fundación Ciudadano Austral. Javier, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Vanessa, ¿cómo estás? Un saludo nuevamente a todos los auditores del podcast del Panam Post.
0: Javier, pues el ministro de Cultura de tu país, de Chile, el señor Mauricio Rojas, escritor bastante conocido. Renunció ayer a su puesto por unas declaraciones y escritos sobre el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos Entonces pedirte que empecemos hablando sobre esas declaraciones Y bueno, también que nos cuentes un poco qué es eso del Museo de la Memoria de los Derechos Humanos Para quienes no conocemos Chile o no sabemos qué es esto, entender un poco
1: bueno, Vanessa, en primer lugar dar cuenta que el Museo de la Memoria es una institución que existe en nuestro país desde hace algunos años atrás, que es una institución privada pero que recibe bastantes recursos públicos y cuyo objetivo es mostrar eh, las violaciones, los atropellos a los derechos humanos que sucedieron en Chile, pero solo a partir del 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. ¿Y por qué fechas, porque son las fechas en las cuales gobernó lo que nosotros hemos denominado ya en podcasts anteriores el gobierno burocrático autoritario de Augusto Pinochet por tanto se trata de un museo que lo que busca y, y en eso eh, el nombre correcto porque es memoria y no es historia. Es decir, no es que esté buscando dar, hablar, hablar de una verdad eh, objetiva histórica con datos, con antecedentes, con evidencia eh, irrefutable como lo podría ser a partir de la ciencia histórica, la ciencia de la historia, ¿cierto? Sino que más bien es de la memoria y es de lo que se espera... Eh, digamos, mostrarle a un determinado público, en particular a todo el público chileno, de cómo fueron la, la violencia que supuestamente ejerció el Estado contra algunas personas que eh, son aquellos que eh, hoy día se muestran como víctimas de los derechos humanos eh, y que no dan cuenta de todo el proceso histórico que vivió nuestro país, particularmente en la década de los 60. Después de la Revolución Cubana, hay que entender que eh, el, el comunismo y el marxismo en general buscaba expandirse por todo el continente y uno de ellos fue justamente nuestro país, Chile. Eh, en Chile se da... El una, un caso muy particular, porque el presidente marxista que tuvimos, eh, Salvador Allende, asume por el voto democrático por, con, de manera constitucional. Pero hay que dar cuenta que el año 1967, es decir, tres años antes de que asuma, en este caso, Salvador Allende, se realiza un congreso del Partido Socialista en una ciudad del sur de Chile, donde se termina, en, en la proclama en la solución final, que la vía armada era una vía legítima para hacerse del poder. Y eso es bien claro, porque nos vamos a dar cuenta que previo al año 73 teníamos una izquierda, unas fuerzas socialistas que no estaban renunciando a la vía armada, por el contrario, sino que la reafirmaban como una vía legítima de hacerse del poder. Es decir, la violencia política. De, la que hace, de lo que busca mostrar este museo entre el 73 y el 90, no da cuenta justamente del contexto histórico que rodeó a nuestro país en aquella época. Y en ese sentido, Mauricio Rojas, Hace dos años escribió un libro junto con el actual ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, donde conversan respecto justamente a la naturaleza y el alcance de este museo. Y Mauricio Rojas dirá entonces en el libro que el museo es sino una parafernalia, una puesta en escena de lo que había sucedido en aquella época que no permite dar cuenta de realmente lo que buscaba la izquierda, violencia, los terroristas que estaban asediando a nuestro país a partir más o menos de la década de los 70, el inicio de los 70 y un poco antes también, y que este museo no recoge aquello, sino que recoge una parcialidad de la historia. Esa es la polémica, y el ministro había asumido hace cuatro días atrás y durante todo el fin de semana pasó eh, la izquierda, empezó a presionar al presidente Piñera para que eh, tomara posiciones respecto a esta declaración y finalmente Mauricio Rojas, eh, quizás en un tema de, de ceder a esta presión de la izquierda o también para no perjudicar al gobierno de Sebastián Piñera y Sebastián Piñera para no verse perjudicado con la baja de encuesta que ha venido ya desde un par de semanas a esta parte bajando, descendiendo en la aprobación, decidió entonces... Mauricio Rojas, dar un paso al costado y renunciar, eh, dadas estas declaraciones que no tienen nada de polémico, sino que simplemente lo que está buscando es mostrar que en Chile la violencia política no parte con el gobierno burocrático autoritario de Augusto Pinochet, sino que parte mucho antes en el, en el contexto de la Guerra Fría. Por supuesto que nosotros en nuestra historia patria tenemos muchos más actos de violencia política en el siglo XIX, en el inicio del siglo XX, pero si lo queremos poner en el contexto de la Guerra Fría, que es justamente donde se da esta lucha capitalista versus marxismo, no parte la violencia política y no parte tampoco de parte del Estado eh, el 11 de septiembre del 73, sino que son los grupos armados, violentistas, terroristas que Años antes ya habían eh, establecido que la vía armada era una vía legítima para hacerse el poder.
0: Javier, hablemos un poco de la respuesta de Piñera o del comportamiento de Piñera referente a estas críticas porque acá tengo, por ejemplo, dijo no compartimos sus opiniones y declaraciones respecto al sentido y la misión del Museo de la Memoria que recoge los testimonios, las vivencias las evidencias y las enseñanzas de un periodo oscuro de nuestro país estas declaraciones del señor Piñera ¿tú qué crees? ¿que dan cuenta de lo ocurrido hacia el centro que está? De, de lo tibio que es eh. a, mí
1: me, a mí me llama mucho la atención porque Mauricio Roja ha escrito libros sobre Piñera, le escribió una biografía o, o una un, Relato sobre los cuatro años que él estuvo, fue presidente los últimos cuatro años. Entonces me extraña de Piñera o extraña del presidente Piñera que no haya leído un libro de quien le escribió un libro. Es decir, eh, yo no, no podría yo invitar a alguien a, a sumarme a mi gabinete sin haber leído lo que, lo que escribió. Es decir, no, no conoce sus pensamientos. Y en eso claramente hay una señal de ceder, y de ceder efectivamente hacia una presión de la izquierda que lo que está buscando es hacer, es pautear al gobierno en determinadas áreas y en algo que en, a Chile todavía divide, en eso estamos de acuerdo, que es la época entre el 73 y el 90, y en eso el museo no a terminar o a sanar esas heridas del pasado. Eh, y en esto, quisiera hacer un poco de comparación, por ejemplo, con lo que pasa con otros museos en el mundo, porque aquí en Chile se habla mucho que, claro, no se contextualiza Ashfield, no se contextualizan otros museos, pero por ejemplo, uno va al Museo del Gulag en Moscú y uno puede ver Efectivamente, eh, con datos empíricos. Son, son son museos de historia. El museo del alzamiento de Varsovia en Varsovia es un museo de historia. Hay antecedentes, hay cartas, hay, hay resoluciones de la ocupación soviética, de la ocupación nazi. muestran eh, la opresión del totalitarismo en contra del pueblo polaco. Lo mismo de Auschwitz Aquí en Chile es un museo de la memoria, es un museo testimonial y entendemos que la memoria eh, en sí no es eh, no es hacer historia, eh, que, que parezca un diario, no es que parezca algo en una, en una carta al diario o en una noticia, en un diario no es historia. Las historias, lo dirá el historiador Víctor Farías, también historiador respecto al periodo de, de Salvador Allende, la historia son los documentos oficiales, son los las comunicaciones oficiales. Ahí uno puede hacer historia y trazar de verdad el comportamiento de los protagonistas. Y en eso, evidentemente, Mauricio Rojas en su declaración es correcta y el presidente Sebastián Piñera lo que está haciendo es ceder a estas presiones de la izquierda porque a nivel internacional estamos viendo que, claro, se va un ministro de corte más bien liberal como Mauricio Rojas, pero a nivel interno también estamos dando cuenta que en otras políticas mucho más internas, mucho más locales, más específicas, esa presión de la izquierda también se está haciendo ver, es decir, Hoy día quizás está gobernando Sebastián Piñera, pero quien controla la agenda política y pública son más bien las fuerzas colectivistas de izquierda. Ajá.
0: Javier, hablemos un poco de quién es Mauricio Rojas, de pronto para los que no lo conozcan eh, y, y la relación que puede tener él con este tema en particular.
1: Bueno, Mauricio Rojas, él fue un activista del movimiento de izquierda revolucionaria en la década de los 70. De estos grupos que yo hablaba en, en la primera parte de la entrevista, donde decía que eh, habían han reivindicado el uso de las armas para hacerse del poder. Bueno, Mauricio Rojas fue uno de ellos. Mm -hmm. Mauricio Rojas, en sus distintos libros, va contando que él, se da, él tenía la maldad. Él era malo. Él entiende que estaba, después cuando digamos Madura se da cuenta, que él estaba viviendo en la maldad. Era era un potencial asesino de otros chilenos en una eventual guerra civil que pudiéramos haber desencadenado si es que no intervenían las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre del 73. Él se va al exilio cuando el gobierno burocrático autoritario asume el poder, él se va al exilio a Suecia. Y en Suecia lo que hace es reconvertirse y darse cuenta que en realidad toda la maldad que él tenía adentro lo, lo estaba dañando él o potencialmente podía dañar a otros. Y se da cuenta además que no es el camino del socialismo en que viviera ...digamos, mantenerse en un, en un gobierno... ...sino que más bien son las ideas de la sociedad libre... ...y es así que a inicio de la década de los 2000... ...estando en Suecia... ...él asume como diputado del Partido Liberal... Eh, por, un, ...por un periodo... ...y luego, eh, a partir de eso... ...se asocia a unos centros de estudio... ...como el Timbro... ...que es un centro de estudio de, de corte liberal en, en Suecia... ...con toda esta reforma del Estado liberal... ...se asocia con la Casa de América en España con Vargas Llosa y regresa a Chile a contar su experiencia, su testimonio de cómo él se dio cuenta que en realidad en su juventud estaba errado y que en realidad son las ideas de la libertad que en definitiva son las que debieran mantenerse y estar vigentes en una sociedad libre. Ahí entra en círculos de influencia intelectual con Roberto Ampuero que vive un, un, un un cambio intelectual similar y ideológico similar al de, al de Mauricio Roja, escriben algunos libros, y Mauricio Roja a partir del 11 de marzo de este año, hasta hace cuatro días atrás, había sido uno de los eh, asesores principales del presidente Piñera que le redactaba los discursos en términos doctrinarios, en términos ideológicos y pasaba a ocupar el, 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 ministro, el Ministerio de, de Cultura, y es en ese contexto entonces que no sé, la izquierda lo ataca, y yo creo que lo ataca más bien por dos razones. Una, por ser un traidor a las mm -hmm. ideas de izquierda, porque él mismo lo dice en algunas entrevistas en CNN, en español, él dice, yo soy un traidor a las ideas de izquierda, me ve como un traidor. Y luego, la segunda, efectivamente, es por toda esta lógica de las presiones de los movimientos de izquierda, que no tan solo en el nivel cultural, ideológico, doctrinario, están llevando la agenda, sino que también en los niveles más, más bien eh, coyunturales o o accidentales de la gestión política del presidente Niñera.
0: Claro, ese es el punto fundamental que quien que este señor Mauricio Rojas quien hace las críticas y a quien la izquierda critica es un hombre que conoce desde adentro lo que es el socialismo y lo que es la izquierda, entonces creo que tiene más, más eh, autoridad también además porque fue parte del MIR, pero ya para terminar Javier, eh, tú lo has mencionado ya dos veces y es que esto es un reflejo de qué tanto puede ceder Piñera también en otras cosas, en general tú cómo ves que va Piñera respecto a eso, qué tanto ha cedido, qué tanto se ha corrido a la izquierda, como a, en términos generales, no sé, la economía y, y, y el mandato de Piñera.
1: Mira, uh, se prometió en la campaña, por ejemplo, que eh, y se defendió, por ejemplo, los emprendimientos populares como la gente que maneja autos en Uber, etcétera, pero hoy día se está se está promoviendo una ley que regule, que le ponga más barreras de entrada a quienes quieran eh, manejar autos en automóviles en Uber, por ejemplo. Te dejo un caso así muy, muy, muy particular. Otros ejemplos vienen dados por, por ejemplo, las políticas en términos educacionales. Él eh, prometió eh, en algún momento antes de la campaña, prometió que eh, iban a terminar con el financiamiento estatal a las universidades para, eh, digamos la universalidad y la, la gratuidad de la educación y finalmente hoy día se está yendo justamente la, la en la misma línea de la política de Michelle Bachelet. Hasta ahora él no ha derogado, no ha mandado a reformar ninguna política de reforma estructural económica que presentó Michelle Bachelet en los últimos cuatro años cuando ella gobernó. Esa es una, una señal clara, es decir, llevamos cuatro meses aproximados de, de este mandato y no hay ninguna señal clara clara de, eh, de desmantelar aquellas políticas eh, intervencionistas en términos económicos que dejó Michelle Bachelet. Es decir, eh, hay más continuidad que cambio, al menos en estos primeros cuatro meses.
0: Bueno, Javier, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: No, Vanessa, muchas gracias a ti por la invitación y nuevamente un saludo a todos los auditores del podcast.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.